0: Hallo zu reingehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. In unserer heutigen Folge geht es um die Kataraktaugenkrankheit, besser bekannt als grauer Star. Laut dem Bundesverband der Augenärzte Deutschlands e.V. leiden im Alter zwischen 52 und 64 Jahren rund 50% der Deutschen unter einem grauen Star, ohne die Sehstörung überhaupt zu bemerken. VDK-Patientenberaterin Monika Müller klärt uns heute über die Augenkrankheit auf und gibt uns wertvolle Informationen, anhand welcher Symptome Betroffene die Krankheit erkennen, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt und wie dem Grauen Star vorgebeugt werden kann.
1: Hallo Frau Müller! Hallo Frau Foto! Frau Müller, beim Grauen Star handelt es sich definitiv um eine sehr häufige Augenkrankheit. Vielleicht können Sie uns zunächst eine Definition zur Krankheit geben. Was ist der graue Star genau?
2: Also der graue Star oder auch im Fachbegriff Katarakt genannt, als bezeichnet man die Eintrübung der ursprünglich klaren Augenlinse. Also das heißt, anfangs ist es für die Betroffenen so ähnlich, wie wenn man durch so einen leichten Schleier sieht. Und dieser Schleier oder auch Nebel, also es wird ganz unterschiedlich beschrieben, wird dann mit der Zeit eben immer dichter durch dieses zusätzliche Eintrüben und fortschreitende Eintrüben der Augenlinse. Die Erkrankung an sich ist ein schleichender Prozess, bei dem eben die Sehkraft zunehmend stärker eingeschränkt wird.
1: Heißt das, dass die Betroffenen die Erkrankung erst bemerken, wenn das trübe Sehen eintritt? Also gibt es
2: bei Beginn der Erkrankung keine anderen Symptome? Nein, also die gibt es in der Tat nicht. Also dieser allmähliche Sehverlust ist in der Tat das einzigste Symptom, äh um darauf hinzuweisen, dass sich ein, äh, ein grauer Star entwickelt. Das treten also nicht, wie man das von anderen Erkrankungen kennt, ne, die irgendwelche Schmerzen machen oder bei Augenerkrankungen mit Augenbrennen oder ähnlichen Beschwerden auf. Das heißt, die Betroffenen sehen wirklich zunehmend verschwommen und unscharf. Und das kann man sich so vorstellen, dass eben auch Kontraste oder bestimmte Konturen, Farben und so weiter, das immer mehr verschwimmt und dadurch das Sehen natürlich erheblich eingeschränkt ist. Manche Patienten mit einem grauen Star beschreiben auch äh, eine höhere Empfindlichkeit gegenüber Blendungen, zum Beispiel durch die Sonne. Oder auch andere Lichtquellen. Das Autofahren wird immer anstrengender, besonders nachts. Und man sieht schlecht. Und durch das schlechte Sehen steigt natürlich auch das Risiko für Stürze. Das räumliche Sehen ist beeinträchtigt. Also auch zum Beispiel die Unfallgefahr beim Autofahren steigt. Also es ist nicht so ganz ohne.
1: Wer bekommt denn den grauen Star und welche Risikofaktoren gibt es?
2: Also der graue Star ist, äh, eine Krankheit der sogenannten zweiten Lebenshilfe. Das heißt, die Betroffenen sind in der Regel über 50 Jahre alt und mit zunehmendem Alter steigt auch das Risiko. Dass man sich das mal besser vorstellen kann, sage ich es also einfach mal mit so ein paar Zahlen. Also es bei Menschen zum Beispiel zwischen 65 und 74 Jahren haben von 100 Menschen circa 20 einen grauen Star. Bei den über 74-Jährigen sind es dann schon mehr als 50 von 100 Patienten, die so einen grauen Star entwickeln. Also Sie sehen auch, das ist eine sehr häufige Erkrankung. Insgesamt, also von allen Betroffenen, haben 90 Prozent den sogenannten grauen Altersstar. Also man nennt es auch die sen senilen Katarakt. Das, äh, das heißt, das ist das klassische Eintrüben einfach aufgrund des Alters. Die restlichen 10 Prozent können anlagebedingt sein oder in seltenen Fällen auch angeboren. Zum Beispiel, wenn die werdende Mutter sich während der Schwangerschaft mit Masern oder Röteln angesteckt hat, kann das übertragen werden, praktisch auf den Fötus. Man vermutet auch, dass Strahlung wie UV-Licht, Röntgen, bestimmte Medikamente, also man kennt das bei längerer Einnahme von Cortison oder auch Verletzungen am Auge, sowie das Rauchen das Risiko, einen grauen Star zu entwickeln, erhöht. Auch Menschen mit Zuckerkrankheit, also Diabetiker, sind häufiger betroffen. Äh, man weiß auch, es ist ganz interessant, in Entwicklungsländern, es betrifft uns zwar hier nicht, aber in diesen Ländern sind zum Beispiel auch Unterernährung und einfach schlechte Lebensbedingungen häufige Ursachen für den grauen Starr, sodass dort eben auch viele Menschen bereits im frühen Alter erkranken können.
1: Gibt es denn Medikamente
2: gegen diese Art der Augenerkrankung? Nein, die gibt es leider nicht. Also es gibt keine medikamentöse Behandlung beim Grauen Star. Das heißt, wenn sich das Sehvermögen sehr einschränkt und dadurch die Lebensqualität immer schlechter wird durch die Linsentrübung, gibt es wirklich als einzigste Therapieoption nur die Operation, wo eben dann die alte, also die natürliche äh, Augenlinse entfernt wird und durch eine künstliche Linse ersetzt wird.
1: Wie sieht die Operation denn genau
2: aus? Ja, so was ich immer würde sich eigentlich am besten anhand von Bildern erklären lassen aber ich versuche es mal möglichst einfach vielleicht auch in Worte zu fassen also bei der Standardoperation wird an der Seite ein kleiner Schritt am Rand der Hornhaut gemacht dann wird die Membran die die Linse also die eigentliche Augenlinse umschließt eröffnet der Kern und die Rinde der Linse wird nun per Ultraschall zerkleinert und dann abgesaugt. Direkt im Anschluss wird dann durch diese Öffnung die künstliche Linse eben ins Auge eingesetzt. Die Schnitte, die man da dazu macht, sind sehr, sehr klein. Das heißt, in der Regel verschließen die sich am Ende selbst, sodass man nicht mal nähen muss. Alternativ dazu bieten auch manche Ärztinnen und Ärzte diese Operation mit, im Laserverfahren an. Das heißt, da wird dann dieser Schnitt, von dem wir gerade gesprochen haben, mit dem Laser gemacht und auch die Linse wird dann mittels diesem Laser verkleinert. Allerdings ist nicht äh, klar oder bisher sehr unklar, äh, ob diese Art äh, von Operation, also mit dem Laser gesundheitliche Vorteile für den Patienten hat.
1: Das hört sich trotzdem, so wie Sie es jetzt beschreiben, kompliziert an oder lange. Geht so eine Operation wirklich lange oder ist das schnell erledigt?
2: Das ist in der Regel eine sehr, sehr schnelle Sache. Das heißt, so im Schnitt zwischen 20 und 30 Minuten dauert dieser Eingriff. Er ähm, ist auch wenig komplikationsbehaftet, das heißt, er wird in der Regel ambulant durchgeführt und bereits nach wenigen Stunden nach diesem Eingriff kann man sich praktisch schon wieder abholen lassen und nach Hause gehen.
1: Und was sollte ich als Patientin oder Patient beachten?
2: Also, ich bin der Meinung, dass es ganz, ganz wichtig ist, im Prinzip das Vorgespräch mit dem Augenarzt oder der zu führen und sich im Rahmen dieses Gesprächs ausführlich beraten zu lassen. Also gerade auch in Bezug auf die Wahl der Linse. Es gibt eben unterschiedliche Linsen, ist es sehr wichtig, weil eben nicht jede Art von Linse für jeden Menschen gleich gut geeignet ist. Es ist auch wichtig, dass man bespricht, ob bereits andere Augenerkrankungen, bestehen, die zum Beispiel dann auch das Ergebnis der Operation beeinflussen könnten. Wenn jetzt beispielsweise Menschen zusätzlich ein Glaukom, also den grünen Star haben, oder eine altersabhängige Makuladegeneration oder sonstige Augenschäden durch Diabetes oder sonstiges, ist es einfach wichtig für die Patienten zu wissen, dass sich ähm, die Sehleistung dann häufig trotz Operation eben nicht deutlich verbessern lässt aufgrund der anderen Erkrankungen.
1: Bei der Operation habe ich also, wie Sie gesagt haben, die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Linsen. Welche sind das genau und wie entscheide ich mich, welche Linse denn bei der OP die
2: richtige für mich ist? Also ganz grob unterscheidet man zwischen den sogenannten Monofokallinsen und den Multifokallinsen. Wichtig zu wissen ist, dass die Monofokallinse entweder in die Ferne oder in die Nähe eingestellt ist. Das heißt, der jeweils andere Sichtbereich muss dann mit einer Brille ausgeglichen werden. Sie kennen das vielleicht, dass man beispielsweise mit zunehmendem Alter für das Lesen irgendwann eine Lesebrille benötigt. In diesem Fall würde man vermutlich auch die Kunstlinse so auswählen, dass für die Sicht in die Ferne nach wie vor keine Brille benötigt wird, zum Lesen jedoch schon. Also im Prinzip die Situation, wie sie vor der Operation auch war. Eine Multifokallinse hingegen ermöglicht ein scharfes Sehen, sowohl in die Ferne als auch in die Nähe. Das heißt, die Betroffenen erhoffen sich dass sie mit dieser Linse nach der OP keine Brille mehr benötigen. Diese Hoffnungen muss man aber leider ansprechen, werden nicht immer erfüllt, da manche Sehbereiche einfach verschwommen bleiben können, was dann wiederum bedeutet, dass diese dann trotzdem äh, mit einer Brille ausgeglichen werden müssen. Was auch wichtig ist bei der Multifokallinse wäre, dass äh, Kontraste schlechter erkannt werden und Blendungen durch Licht äh, relativ häufig als sehr unangenehm von den Patienten berichtet werden. Das heißt, zum Beispiel beim nächtlichen Autofahren kann das natürlich große Probleme machen. Einen Vorteil verspricht da die sogenannte EDOF-Linse, ist eine relativ neue Linse, die eine erweiterte Tiefenschärfe hat. Das heißt, wie die Multifokallinse verspricht sie, ein scharfes Sehen, sowohl in der Nähe als auch in der Ferne, mit dem Vorteil, dass es eben mit dieser Linse seltener zu Lichtblendungen kommen soll. Wirklich scharfes Sehen ist aber bei dieser Form von Linse nur circa so im Bildschirmabstand möglich, das heißt meistens wird dann zum Lesen trotzdem noch eine Brille benötigt. Neben diesen klassischen Linsen, so nenne ich es jetzt einfach mal, gibt es dann noch zum Beispiel die torische Linse. Das ist eine Linse, die ganz speziell für Patienten mit einer bereits bestehenden Hornrautverkrümmung eingesetzt werden. Dann gibt es noch Blaufilterlinsen, das heißt, die versprechen durch den eingebauten Blaulicht, filtern äh, sie eben das Blaulicht äh, besser und ähm, schützen dadurch die Netzhaut besser wie sonstige Linsen. Allerdings konnte das bis jetzt noch in keiner Studie wirklich nachgewiesen werden. Wichtiger, Wenn, ja. ganz kurz noch eins äh, anzufügen, äh, da meines Erachtens viel wichtiger als der Linsentyp äh, ist, äh, dass eben äh, die Linse an sich äh, genau, angepasst wird. Das heißt, sie muss einfach im Vorfeld gut vermessen werden, so dass sie nachher die richtige Stärke, also die richtige Brechkraft für den Patienten hat. Das muss natürlich im Vorfeld durch Untersuchungen äh, geklärt werden, die äh, vor der Operation stattfinden. Dann äh, gemein, also die Entscheidung für die Linse, weil Sie vorher danach gefragt haben, sollte dann eigentlich, ich sag mal so eine Gemeinschaftsentscheidung äh, zwischen dem Arzt oder Ärztin sein und dem Patienten, welche Linse einfach äh, am geeignetsten ist für den Patienten individuell.
1: Das heißt eine individuelle Entscheidung, die man mit dem Arzt gut durchsprechen muss vorher, genau, genau. um das bestmögliche Ergebnis zu erhalten. So ist das. Wenn mein Arzt oder meine Ärztin die Eintrübung der Linse jetzt festgestellt hat, wie schnell muss ich mich dann operieren lassen? Habe ich da Zeit noch abzuwarten oder gilt da die Devise,
2: umso schneller, umso besser? Also, wir haben ja schon gehört, dass es äh, die, die, die graue Stane Erkrankung ist, die sich peu à peu entwickelt. Ne? Das ist ein Prozess, äh, der äh, fortschreitend ist. Das heißt, es ist kein Notfall. Also, das heißt, Sie haben äh, für die Entscheidung, a. Wann lasse ich mich operieren und b. Natürlich auch zum Beispiel, wenn Sie noch Zeit brauchen, für welche Linse entscheide ich mich, haben Sie genügend Zeit, äh, so eine Entscheidung zu treffen. Ähm, was man noch wichtig ist, allzu lange sollte man nicht warten, weil äh, mit zunehmender Eintrübung verhärtet sich die Linse auch mehr. Das kann dann, ja, ein bisschen problematischer bei der Zerkleinerung der Linse werden. Mhm. Aber in der Regel, äh, wie gesagt, kommen die Patienten ja, wenn der Leidensdruck für sie selber groß geworden ist und äh, das Sehen ebenso schlecht ist, dass ja, dass sie kaum mehr zurechtkommen, dann ähm, dann und sagen, okay, jetzt wird es Zeit für die neue Linse. Und wie lange hält dann so eine künstliche Linse? Jetzt gehen wir mal davon aus, dass es keine Komplikationen gibt, dann hält sie ein Leben lang. Das ist natürlich ideal. Ja. Und ja. welche Komplikationen könnten eintreten? Also es kann natürlich äh, immer mal sein, dass... Äh, zum Beispiel sich eine Entzündung ausbildet, dass einfach äh, im Prinzip innerhalb des Auges es keine Ruhe gibt, dann muss es nochmal eröffnet werden, äh, muss gespült werden. Eventuell äh, ist das Ergebnis mit der Linse überhaupt nicht zufriedenstellend für den Patienten. Auch da äh, ja, kann's, kann ja immer mal passieren, dass es einen Messfehler gab oder wie auch immer. Und dann kann es doch zu einer Entscheidung kommen, im Prinzip nochmal einen Linsentausch vorzunehmen. Aber wie gesagt, in, in der Regel hält sie einfach ein Leben lang.
1: Und deshalb umso wichtiger, sich schon vorab gut zu informieren und beraten zu lassen und die richtige Linse für sich selbst auszuwählen.
2: Genau, ja, genau.
1: Muss ich denn diese Operation aus eigener Tasche bezahlen, oder
2: ist hier meine Krankenkasse in der Pflicht? Also natürlich ist hier die Kataraktoperation eine Leistung der Krankenkasse, also die einzigste Therapieoption für diese Erkrankung, wie wir gehört haben. Ähm, was aber natürlich sein kann, ist einfach, dass natürlich im Rahmen dieser Operation gibt es sogenannte Wahlleistungen. Das heißt, die gesetzliche Krankenkasse übernimmt die Kosten für den Eingriff nur dann vollständig, wenn eine Monofokallinse eingesetzt wird. Ne, das ist die Standardoperation, wählt jetzt der Patient aus welchem Grund auch immer, ne, kann ja individuell sein, die Multifokallinse oder eine Blaufilterlinse oder die neue EDOF-Linse, dann sind die natürlich per se teurer als eine Monofokallinse. Das heißt, für diese Zusatzkosten müssen die Patientinnen und die Patienten dann selber aufkommen. Äh, auch eventuell kann das Einsetzen der Linse, also das heißt, die ärztliche Leistung für das Einsetzen der Linse, auch teurer sein als äh, bei der Monofokallinse, dann kann es durchaus sein, dass auch ein Teil der ärztlichen Leistung selber noch bezahlt werden muss. Das heißt, man sollte sich in jedem Fall im Vorfeld im genauen Kosten Kostenvoranschlag geben lassen vom Augenarzt oder der Augenärztin, was für Kosten auf einen zukommen. Ähm, da häufig beide Augen betroffen sind. Also man wird das immer nacheinander operieren, ne? nicht gleichzeitig, aber das heißt, wenn ich die Entscheidung als Beispiel für die Multifokallinse fürs rechte Auge treffe und ich habe links auch schon Beschwerden, dann ähm, ist klar, dass das linke Auge auch irgendwann kommt. Das heißt, die gleichen Kosten kommen für das andere Auge auch nochmal auf sie zu. Also es ist schon sehr, sehr wichtig, äh, dass man einfach das gut abwägt um auch den richtigen Linsentyp äh, zu haben. Auch die, sage ich mal, Nachteile jetzt, speziell wenn man das selber bezahlen muss, bei der Multifokallinse sollte man sich schon genau im Klaren sein und sich das gut abwägen, ähm, Ja, vor was man sich entscheidet. Also im Zweifel raten wir jetzt in der Patientenberatung auch dazu, ähm, ja, dass man einfach sagen, holen Sie sich doch einfach noch mal eine zweite Meinung ein, ja, was ein anderer Augenarzt oder eine andere Augenärztin äh, dazu sagt äh, oder oder rät. Und äh, dass man einfach zu später zu einer Entscheidung kommt. Auch, das muss man noch sagen, dieses angesprochene Laserverfahren, was wir vorher angesprochen hatten, das ist äh, komplett keine Leistung der Krankenkasse. Also unabhängig davon, welche Linse gewählt wird, äh, ist die Operation dann im Rahmen, äh, sollte man sich für das Laserverfahren entscheiden, äh, eine Selbstzahlerleistung. Äh, Kann ich denn selbst überhaupt
1: verhindern, dass es zu einer OP kommt oder gar selbst dem grauen Star vorbeugen? Ist das möglich?
2: Also es gibt äh, keine bekannten wissenschaftlichen Studien, die belegen, dass bestimmte vorbeugende Maßnahmen das Risiko senken. Ja, Also wir kennen das ja schon äh, aus an, bei anderen Erkrankungen, dass man... Äh, Maßnahmen ergreifen kann. Hier ist jedoch nichts bekannt. Ähm, wir hatten vorher angesprochen, dass ähm, vermutet wird, dass das Rauchen das Risiko erhöht. Das heißt, man könnte mit einem eventuellen Rauchverzicht ein Risiko vermeiden oder absenken. Man weiß auch, dass eine gute ausgewogene Ernährung sowie der Schutz der Augen im Allgemeinen, also vor allem bei hoher UV-Strahlung, also denken Sie dran, so bei starker Sonne oder auch, ich sage jetzt mal, Schnee und Sonne, ne, so beim Skifahren sollte man also die Augen auf jeden Fall gut schützen. Es wird vermutet, aber es ist nicht eindeutig nachgewiesen, dass im Prinzip das Maßnahmen sind, indem man es wirklich konkret vorbeugen kann. Wir haben auch nochmal angesprochen ja ganz am Anfang, dass äh, manche Medikamente, also bei Cortison ist es bekannt, einen Katarakt begünstigen können. Hier ist dann eben auch abzuwägen mit dem behandelnden Arzt, ob man eventuell hier eine medikamentöse Umstellung, äh, ob das sinnvoll sein kann oder nicht. Aber wie gesagt, äh, nicht gesichert und äh, man weiß nicht, auch wenn man jetzt solche Maßnahmen ergreifen würde, ob man dadurch wirklich. Äh, Sag ich mal, den grauen Star wirklich verhindern kann.
1: Dann ist es sicherlich auch schwierig, mit der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln irgendwie vorbeugen zu können, oder?
2: ja das ist ja so eine so eine Sache es wird ja ja schon schon stark beworben also das sind auch äh, so Fragen die uns in der Patientenberatung immer mal wieder erreichen dass Nahrungsergänzungsmittel anscheinend äh, bestimmten Augen, äh, Augenkrankheiten unter anderem auch dem grauen Star vorbeugen sollen es hat jetzt aber eine internationale Forschungsgruppe vom Forschungsnetzwerk Cochrane wirklich nach konkreten Studien gesucht, in denen eben Nahrungsergänzungsmittel miteinander oder mit machine also dem sogenannten Placebo, verglichen wurden. Und die Frage, ja, hinter dieser Studie oder dieser, ja, Untersuchung war eben, äh, ob wirklich die Einnahme der Mittel dem grauen Star vorbeugen konnte oder das Fortschreiten der Krankheit verlangsamte. Das ist eine ganz interessante Geschichte, weil insgesamt wirklich neuen Studien gefunden und ausgewertet worden konnten, in denen fast insgesamt 120 Menschen im Alter zwischen 35 und 85 Jahren teilgenommen hatten. Also das ist schon eine ganz ordentliche Gruppe und ähm man hat wirklich geguckt und je nach Studie nahmen hier äh, die Teilnehmerinnen und die Teilnehmer äh, bis zu zwölf Jahren lang Präparate mit Vitamin C, E oder auch mit Beta-Carotin ein, also Präparate, die besonders gut für das Auge sein sollen. Also zwölf Jahre ist ja wirklich ein, ein enorm langer Zeitraum. Äh, Im Ergebnis allerdings zeigen die Studien deutlich, dass äh, Vit Vitaminpräparate nicht gegen den grauen Star helfen konnten. Und die Menschen, die die Mittel teilweise über viele Jahre eingenommen hatten, äh, haben einfach genauso oft einen grauen Star entwickelt wie die Menschen, die im Rahmen dieser Studie ein Scheinmedikament, also das Placebo, erhalten hatten. Zudem verlangsamten die Mittel weder das Fortschreiten der Krankheit noch beeinflussten, äh, beeinflussten sie das Sehvermögen an sich in irgendeiner Weise. Es gibt sicherlich
1: Betroffene, die sich ratsuchend an die VdK-Beratungsstelle zum Thema melden. Welche Fragen werden Ihnen da gestellt?
2: Also ich habe es gerade schon angedeutet, so, zu den Nahrungsergänzungsmitteln haben wir schon häufiger Fragen. Und wir haben sehr, sehr häufig Ratsuchende, die einfach sich mehr Informationen äh, zu den äh, unterschiedlichen Linsen äh, wünschen. Also weil offensichtlich die Aufklärung in den Arztpraxen, häufig doch nicht ausreichend scheint für die Patienten, äh, manchmal vielleicht zu schnell geht oder mit zu vielen Fachbegriffen belegt ist. Das heißt, wir äh, zeigen dann äh, auf, welche Arten von Linsen das es gibt, wo Vor- beziehungsweise Nachteile liegen. Gegebenenfalls geben wir auch nochmal Hinweise auf gute, äh, wissenschaftlich basierte Gesundheitsinformationen in schriftlicher Form, wo eben die Betroffenen dann sich die Informationen nochmal ganz in Ruhe zu Hause durchlesen können, um für sich dann hoffentlich eine gute äh, Entscheidung zu treffen, mit der nachher auch äh, wirklich die individuelle Zufriedenheit dann auch gegeben ist. Das wäre so das Ziel des Ganzen.
1: Danke, Danke. Modika Müller, für die ausführlichen Informationen zum Thema Grauer Star und vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Thema und Kontaktmöglichkeiten zur VDK-Patientenberatung gibt es in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Tschüss.
2: Tschüss und vielen Dank.
0: Das war Reingehört beim Sozialverband VDK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert.